0: Mari kita berdoa, Tuhan pujian inilah yang kami nyanyikan, jadikan hatiku seperti hatimu. Tuhan nggak mudah, sangat mudah untuk kami nyanyikan dan katakan, Begitu sulit ketika menjalani realita hidup ini memiliki hatimu. Tuhan tolong hambamu dan jemaatmu yang akan bergumul dengan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Memiliki hati yang seperti hatimu. Sehingga setelah kami pulang dari ibadah ini, betul-betul kami mendapatkan hidup yang baru yang Tuhan berikan. Dan Tuhan lengkapi kami, Tuhan berkati kami, Tuhan pakai kami. dimanapun saja berada, dengan hati yang seperti hatimu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Setelah silahkan duduk. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sepanjang hari ini, Dengan tema Your Better Life, merindukan bahwa hidup kita ini semakin baik. 2 Nats Roma 6 ayat yang ke-23 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara itulah yang dikatakan oleh Paulus upah dosa ialah maut. Yang berarti saudara konsep Paulus tentang manusia itu siapa? Manusia yang diciptakan Allah begitu mulia. Manusia yang diciptakan Allah di dalam keagungannya yang luar biasa. Manusia yang diciptakan Allah menjadi gambar dan rupa Allah. Tetapi karena manusia yang kemudian jatuh dalam dosa, maka disanalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan keagungan Allah. dunia dengan segala isinya yang diciptakan Allah begitu sempurna sudah terporak-poradakan dan tidak karuan di dalam kehidupannya saudara jangan main-main dengan dosa dosa itu sangat serius dalam hidup kita atau dosa itu saya anggap biasa Ya, mulai dari muda sampai sekarang ya memang dosa ya sudah dosa mau diapain lagi saudara jangan main-main dengan dosa kenapa saudara dosa itulah yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah dosa itulah yang sudah memisahkan antara kita dengan Allah Sutera bayangkan manusia yang sudah terpisah dengan Allah. Yesaya berkata sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara betapa seriusnya dosa itu. Dimana saya sudah terpisah dengan Allah. Saya tidak bisa mengenal Allah lagi dengan baik. Dan saya tidak tahu siapa Allah saya. Dengan terpisahnya dengan alam. Maka saya pun tidak bisa mengenal diri saya dengan baik. UMI. Siapa saya ini? Saya orang yang tidak saya kenal. Gak di antara kita ada yang minder, saudara. Ada di antaramu yang minder. Bukan rendah hati. Rendah diri. Saya orang bodoh. Saya orang gak bisa apa-apa, saya orang melarat, saya orang miskin. Padahal saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mulia. Dengan saya tidak bisa mengenal diri saya dengan baik, saya malah memusuhi diri saya yang baik. Maka saya pun begitu sulitnya untuk mengenal orang lain. Betapa sulitnya saya untuk mengerti orang lain. Sehingga saya dan orang lain seringkali lebih banyak konfliknya daripada harmonisnya. Tidak peduli suami saudara, tidak peduli istri saudara, tidak peduli dengan anak-anakmu. Tidak peduli dengan papa mamamu. Bukankah konflik dan kesalahpahaman itu selalu muncul setiap hari. Kenapa? Karena aku tidak mampu mengenal diriku dan aku tidak mampu mengenal orang lain, manusia menjadi orang yang berdosa. Mungkin hanya slide-nya saja ya kalau saya kalau bisa ya saya bingung kalau ada orang ganteng di sana. Ya. Saudara manusia menjadi Orang yang berdosa, itulah status kita, original sin yang menjadi bagian dalam hidup kita. Begitu saya dilahirkan, saya sudah berdosa dan dengan original sin itulah yang akhirnya nyata di dalam aktual sin saya. Di dalam dosa perbuatan saya, sehingga saya setiap hari terus-menerus mengeluarkan buah-buah yang adalah dosa. Sehingga Paulus menggambarkan siapa saya, saya adalah manusia yang berdosa dan yang sudah menjadi hamba dosa. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara saya gak tahu engkau dan aku apa sadar. Bahwa engkau dan aku adalah sebenarnya dalam realita hidup yang kita jalani adalah hamba dosa. Dan kalau saya jadi hamba dosa, maka sebetulnya siapa bos saya? Siapa tuan saya? Dan tidak lain bukanlah iblis dan setan yang sebetulnya menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Sehingga dari original sin itulah yang terus berkembang menjadi aktuasi sin dalam kehidupan kita. Buah-buah dosa itulah yang terus kita lakukan Saudara kurang apa dengan Daud Daud Raja yang dipilih Tuhan Daud Raja yang paling teokrasi di hadapan Allah dalam perjanjian lama bahwa melalui Daud pun Kristus Mesias di sana dilahirkan tetapi di sana pengakuan jujur Daud terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat Daud sangat melakukan kejahatan yang luar biasa dengan Uriah dan bupet yang begitu kotor dan menjijikan luar biasa dengan kekuasaan yang ada di tangannya Yang hanya ingin melihat seorang wanita yang cantik yang kemudian diambilnya dengan cara-cara yang sangat licik yang luar biasa. Maka Daud berkata, Tuhan di hadapanmu aku engkau anggap orang yang sangat jahat. Saudara itulah dosa yang sudah memisahkan antara manusia dengan Allah. Sehingga tujuan akhir hidup manusia Terminal akhir hidup manusia Hanya ada pada maut Hidupmu dan hidupku Akhirnya yang nanti engkau jalani Hanya pada kematian yang kekal saja Yang di dalamnya maut menjadi bagian Di dalam hidup saya Saya tidak tahu saudara belajar apa di dalam pandemi yang lalu. Yang sangat-sangat mengerikan luar biasa. Saya anggap sebagai tahun-tahun duka Yang gereja juga tidak tahu. Pekerjaan diporak-porandakan semua. Gereja menjadi kosong saudara saya membuat video klip. Dengan air mata saya, semua kursi-kursi saya cempalikan. Dan di sana rumah Tuhan menjadi kosong. Dan Tuhan mau apa saudara? Tuhan mau kembali di dalam keluarga. Faith at home. Yang namanya iman itu kembali kepada rumah. Sehingga keluarga-keluarga kembali pada Tuhan. Keluarga kembali berlutut kepada Tuhan. Semua pekerjaan dihabisi semuanya. Persekutuan gereja juga habis di mana-mana. Keluarga kembali berlutut di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu di sini saudara. Pandemi membuat suami istri anak semakin rukun dan takut akan Tuhan. Atau kemudian terjadi perceraian, KDRT dan kekerasan. Karena tidak ada penghasilan apapun yang didapatnya. Uang tidak laku. Siapa yang katakan bahwa uang segalanya pandemi membuktikan uang nggak laku. Saya tidak tahu di GKJ ini berapa yang dipanggil Tuhan. Di GKJ sulung 40 orang lebih, saudara. Siapapun yang punya duit, rumah sakit full semua, ICU penuh semua. Sudah tidak ada alat pernafasan respirator Oh punya duit beli di Singapura, saudara Bawa alat itu sampai Surabaya Begitu sampai Surabaya mau dipasang alat itu orang itu kemudian mati Siapa yang mengatakan bahwa uang itu adalah segalanya Yang meninggal siapa yang seusia saya Di bawah saya juga banyak saudara yang tua-tua umur 70 umur 80 semua aman sudah Kenapa aman karena mak engkong sampai rumah tutup kamar kunci kamar nggak boleh keluar kamar kalau keluar kamar mati kamu mak kong sehingga aman selamat saudara yang mati siapa ya anak-anaknya yang keluyuran kemana-mana pagi papa masuk nggak lama sore mama masuk Yang kemudian anak-anak masuk baru dua hari pagi papa pulang sore mamanya pulang dalam hitungan hari anak-anak sudah jadi yatim piatu. Saudara saya mendampingi semua keluarga. Saya nggak pernah melakukan online dalam kedukaan. Saya ikut mengubur jam 1 malam, jam 3 pagi, jam 5 pagi. Saya lihat bagaimana orang mati Covid dimandikan begitu menyedihkan sekali semuanya. Apa yang dimiliki sudah nggak dipikir. Saudara saya sudah ratusan kali melayani orang meninggal. Di GKI Sulung, puji Tuhan, saya 36 tahun dari mahasiswa praktek sampai imiridus. Kenapa bisa 36 tahun, saudara? Karena GKI Yesunter enggak pernah panggil saya. Sehingga saya di sana terus ya. Rata-rata, saudara, hitung aja setahun 10 yang mati. Berarti sudah 360 orang mati saya layani, saudara. Dan kalau orang itu kritis, saudara di S saya selalu tunggu bersama dengan keluarganya hanya melihat monitor titi 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 tit, tit. kalau titik-titik tit, tit, puji Tuhan begitu sudah titik semua anak-anak teriak ya titi oh puji Tuhan lagi gitu ya. Ya rasanya saya kepengen pegang remote di gitu, gitu, gitu ya Oh Tuhan, Oh Tuhan, Oh Tuhan, hanya monitor, nggak ada yang katakan Pak depositoku ada berapa, Pak perusahaanku ada berapa, Pak uangku masih banyak, nggak ada, Saudara, semua lihat Tuhan kenapa kematian ketika mendekat, ya apapun yang kita miliki nggak laku. Oleh karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan anak-anaknya. Kita bersyukur dengan firman Tuhan kita. Kita bersyukur dengan Allah yang kita kenal. Allah yang kita kenal saya memanggil Bapa Kenapa Bapa saudara? Karena kita anak-anaknya. Artinya apa saudara? Bapa dan anak tidak bisa pisah Tidak ada yang bisa memisahkan relasi antara bapak dan anak. Sekalipun, sekalipun anak bisa lupa papa mama. Tapi papa mama nggak pernah bisa lupa anak. Mama saya 92 tahun sudah. Dari 92 tahun sekali tetap sering telepon saya tanya sama saya anaknya yang sudah gede ini. Hati-hati kamu, jangan capek-capek, jangan kesel-kesel, nanti sakit, jangan banyak pelayanan. Ketika jangan banyak pelayanan, saya katakan, sudah mah kamu jadi majelis kuai mah, gitu ya. Jangan banyak pelayanan, tapi tetap saudara mama nggak pernah bisa lupa dengan anak, papa nggak akan lupa dengan anak. ketika anak yang bungsu minta warisan papa aku minta duit bagianku menjadi kepunyaanku bayangkan sudah papa yang masih hidup sudah minta warisan lalu dibagikan dan anak itu kemudian pergi ketika keluar dari pintu rumah saudara hati siapa yang hancur bukan hati anak hati anak keluar dari pintu rumah dengan sukacita bawa harta kekayaan yang luar biasa yang hancur adalah hati papa yang kemudian setiap hari papa itu berdiri di depan pintu kapan anakku pulang apa yang terjadi dengan anakku apa yang mereka alami oh Tuhan jaga anakku setiap pagi papa tunggu kapan anakku pulang Saudara, di tengah-tengah pengalaman hidup, di tengah-tengah kehancurannya, anak ini kemudian pulang. Ketika anak pulang, apakah anak itu sadar pulang? Oh saudara, enggak. Yang menyadarkan dia pulang apa? Kasih Bapak yang terus-menerus mengikuti anak itu. Dan kasih itu yang mengatakan, lebih baik kamu pulang. lebih baik kamu jadi hamba papamu daripada kamu makan babi dan bersama ampas-ampas babi di sana kasih papa membawa anak itu pulang maka ketika dari jauh saudara bukan anak lihat bapa bukan anak lari kepada bapa bukan anak yang memeluk kepada bapa enggak saudara yang lari siapa dari jauh kelihatan Hitam-hitam si kempel Lalu papa berkata, "Itu anakku. Papa lihat anak dulu, papa lari pada anak dulu, papa yang peluk anak dulu. Papa yang ciubi anak terlebih dahulu engkau anakku." Kasih Allah enggak pernah meninggalkan anak-anaknya yang dikasih. dan di sanalah Allah menyelamatkan manusia. Saudara Martin Luther pernah memberikan satu statement yang bagus sekali Simul justus et peccator, Yang artinya aku orang yang berdosa tetapi juga dibenarkan dalam waktu yang sama Dan itulah kasih Allah Bapak itu lari pada anak bukan anak itu bersih Papa lari dan membelok kepada anak bukan anak itu baunya dengan penuh parfum yang wangi. Papa perlu anak dengan kekotoran dan bau babi dan ampas tapi yang tidak karuan dan mengatakan papa cinta kamu anakku engkau hidup kembali pada waktu justru berdosa. Allah Bapa mengasihinya. Maka di sana Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tahu akibat maut itu seperti apa. Allah tahu akibat kematian kekal seperti apa. Kasih itu yang mendorong dia untuk menyelamatkannya sehingga dia jadi manusia supaya manusia kenal Allah dengan benar. Kalau Allah tidak jadi manusia Manusia tidak mungkin bisa kenal dengan Allah yang benar Karena dia jadi manusia Dia memperkenalkan dirinya kepada manusia Dan dia berkata Jika engkau percaya kepadaku Maka engkau tidak akan ada dalam maut Melainkan engkau beroleh hidup yang kekal Persoalannya saudara Bagaimana orang yang berdosa itu bisa kenal Allah Padahal sudah pisah dengan Allah, padahal manusia sudah tidak ngerti dengan Allah, matanya sudah dibutakan oleh Allah. Lalu bagaimana dia bisa kenal Allah dengan baik? Saudara pergumulan itulah yang lama dikumulkan oleh bapak gereja seorang teolog yang besar yang namanya Agustinus dari Ibu. Dia berkata siapa yang dapat mengasihi Allah itu? Siapa yang bisa menjadi orang yang taat kepada Allah padahal manusia sudah berdosa, manusia sudah terpisah dari Allah. Lalu di dalam pergumulan teologisnya dia mengatakan kalau orang bisa percaya kepada Allah berarti dia menerima apa yang namanya prevenient grace dari Allah. Oh saudara puji Tuhan, ya katakan 2-3, puji Tuhan, 1-2-3, kok gak mantep gitu ya, 1-2-3, puji Tuhan, puji Tuhan engkau dan aku bisa kenal Tuhan Yesus, yang berarti engkau diberikan anugerah khusus. Tuhan itu buka hatimu sehingga engkau bisa kenal Tuhan Yesus. Kalau tidak, engkau tidak bisa kenal Tuhan Yesus. Dia memberikan anugerah khususnya dalam hidupmu. Bukan anugerah umum. Saudara anugerah umum itu tidak bisa menyelamatkan. Apa itu anugerah umum? Ya Allah menciptakan seluruh dunia ini dengan segala isinya. Begitu dunia jatuh dalam dosa Allah tidak pernah meninggalkan dunia Allah memberkati dunia Allah memelihara dunia Allah masih memberikan matahari, hujan, dan musim macam-macam Maka di dalam dunia ini banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Hidupnya sukses luar biasa Kenapa? Karena Allah berikan anugerah umum dalam hidup mereka Tetapi anugerah umum itu Tidak dapat menyelamatkan mereka Saya menunggu orang sampai detik-detik Akhirnya begitu meninggalkan dunia Sudah tidak ada satupun yang iling Yang ingat harta kekain apapun Yang dicarinya setengah hidup Kalau Kristen, kalau dunia setengah mati ya Pagi bangun sampai malam cari uang semuanya Mengumpulkan semuanya Tidak ada satupun yang dibawa Oleh karena itu saudara anugerah umum tidak bisa menyelamatkan. Hanya karena anugerah khusus melalui Tuhan Yesus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itulah doktrin keselamatan kita bukan? Hanya kasih karunia Allah Hanya pemberian Allah Yang bukan melalui perbuatan baikmu Kenapa? Karena manusia yang berdosa Sudah tidak mampu berbuat baik John Calvin mengatakan manusia yang berdosa Itu hanya dosa saja yang dilakukan Maka tidak ada seorang pun Yang bisa berbuat baik dalam dunia ini. Sehingga dia layak untuk diselamatkan. Setuju saudara? Itu doktrin keselamatan GKI juga bukan? Bahwa kita tidak mungkin melalui perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh Allah. Hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan saya. Maka keselamatan saya. bukan karena perbuatan baik tapi karena anugerah kasih Allah dalam Tuhan Yesus betul saudara? engkau dan aku tidak bisa berbuat baik betul? lo kok diem engkau dan aku tidak bisa berbuat baik, setuju? enggak setuju G- enggak siapa yang enggak angkat tangan Oh berarti bisa baik sehingga selamat ya, baik nggak selamat ya. Oh kalau nggak selamat nggak baik. Yang saya katakan baik sampai Tuhan berkata, oh baik kamu, yuk selamat. Kalau nggak selamat nggak baik. Ada yang bisa baik sampai selamat? Nggak ada. Berarti tidak ada yang bisa berubah baik kan? Bisa, bisa. yang diselamatkan bisa berbuat baik oke catatan ya catatan ya nanti saya tanya saudara selanjutnya ya. yang lain setuju tidak bisa berbuat baik ayo saat teduh saya baik enggak lebih saat teduh Bilang enggak oh baik saya turun pulang. majelis salah undang saya pentita ya. Pendeta Saudara, Pendeta Saudara Musa Saudara baik enggak? Baik puji Tuhan karena sungkan karena Musa gitu ya. Saudara nanti baca Roma pasal 3 ya. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Paulus berkata Di antara orang yang berdosa Akulah yang paling berdosa Loh, wuh, Paulus dulu ya Sehingga tidak ada Saudara orang yang berbuat baik Saya berbuat baik. Enggak saudara berarti Salah majelis saudara undang saya khotbah Karena orang enggak baik Suruh khotbah gitu ya Nah baiknya gimana saudara Baiknya adalah Baik eh, kondisional not unconditional itu baiknya baiknya saudara dan saya itu kondisional apa itu kondisional? sama-sama baiknya jadi baik betul? saya baik dengan saudara, saudara jadi baik dengan saya betul? saudara baik dengan saya, saya jadi baik dengan saudara, betul? Kalau saya tidak baik dengan saudara, saudara tetap baik dengan saya, angkat tangan. Lo nggak berani kan, angkat tangan kan? Saya tidak baik dengan saudara, saudara masih sayang sekali dengan saya, angkat tangan. Saya tidak akan menyakiti saudara. Saya utang nggak tak bayar, tetap sapa yang baik, cepet angkat tangan. Saya cepet utang nanti, nggak kan? termasuk siapapun, om um saya hadir di situ ya. Coba saya utang sama dia, nggak bayar, jadi ya dia marah saudara. Ya. Kalau saya nggak baik pada saudara, saudara nggak baik dengan saya, oleh karena itu saudara dan saya punya apa yang namanya pengalaman-pengalaman luka hati. Ada hatimu yang terluka, ada hatimu yang sakit dengan temanmu. dengan sahabatmu yang merugikan engkau. Ada yang pacaran 7 kali 7 putus terus. Diambil teman sendiri, Saudara masih bagus dengan teman yang sudah pacaran 7 tahun kemudian diambil sahabatnya. Oh puji Tuhan enggak apa-apa yang memang cocok untuk kamu kok. Aku lega, wo. terima kasih Tuhan. Atau aku sakit hati seumur hidup. Aku akan ingat terus. Sehingga saudara dan saya bahkan di relasi suami istri pun. Punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan hati. Luka hati. Terus kita bawa. Bahkan Tuhan aku gak bisa mengampuni dia. Kenapa karena sakit hatiku. Hanya satu yang unconditional. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus salahnya apa? Tuhan Yesus dosanya apa? Dimaki-maki, dihina, diejek, diberikan mahkota duri, diberikan jubah ungu. Harga dirinya diinjak-injak luar biasa. Kapan? Pada waktu Tuhan Yesus diludahi. Diludahi sakit enggak? Sakit enggak diludahi? Eh, saya tanya diludai sakit enggak saya enggak tanya sakit hati lho. diludai sakit enggak enggak cuma pelek anget-anget enggak percaya ayo coba kanan kiri ya. tapi hatinya hancur kan Alkitab mencatat Yesus diludai harga dirinya habis Apa yang dilakukan Tuhan Yesus saudara sudah bukan kondisional lagi tapi unkondisional begitu menyakitkan tapi Tuhan berkata ya Bapak abunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat jangan hukum manusia ya bapa, manusia yang sudah berdosa dan orang berdosa tidak tahu apa yang mereka lakukan berapa banyak saya konseling saudara suami istri yang masih baru, yang muda-muda sekarang lebih gila lagi saudara, berani pukul istrinya katakan Pak Nathan tadi malam istri saya saya saduk, saudara saya sadok saya orang solo saya katakan saduk, gila kamu apa itu saduk, saduk itu dipukul, di dekat di bawah rempah Al, hati ini, saya pukul Saya keberat beja, saya pegang tangan, ayo pukul sama saya. Ayo berkelahi sama saya, gak usah lihat pendeta. Ayo di luar, laki sama laki. Istri yang lemah lembut, yang baik dipukul. Ya, Untung tidak tumpah darah. Kenapa saudara-saudara? Begitu tenang-tenang diajak bicara. Ya Pak, aku enggak tahu. Aku kilaf, aku enggak tahu. Saudara itulah dosa yang begitu mengerikan. Saya melakukan hal-hal yang tidak tahu. Itulah doa Tuhan. Jangan hukum manusia. Hukum aku saja. Aku yang akan turun di dalam kerajaan maut. Maka selanjutnya... Augustinus berkata bahwa orang yang sudah diselamatkan Allah, orang yang diberikan koperting Kristus dari Allah. Apa itu anugerah di mana saya bisa bekerja sama? Anugerah di mana Roh Kudus yang diberikan Allah di dalam diriku, aku bisa bersama-sama berjalan dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan berkata aku minta kepada Bapa yang akan memberikan kepadamu seorang penolong yaitu roh kebenaran. Saudara kenapa saya dan saudara butuh penolong? Karena ketika engkau dan aku diselamatkan oleh Tuhan Yesus masih dalam keadaan berdosa. Akar dosa itu dicabut oleh Tuhan Yesus. Akar dosa yang membawa saya kepada maut Itu sudah diganti dengan nyawa Tuhan Yesus Tapi jangan lupa Engkau dan aku masih dalam kedagingan Daging yang masih ada dalam dosa Dan kalau tidak pernah disadari Saya Kristen Tapi kedagingan saya itu Masih ada di dalam dunia Sudah betapa mengerikan kan? Beberapa tahun yang lalu saudara Surabaya Riput yang bukan mahim. Yang namanya pendeta juga rebutan harta yang luar biasa. Yang namanya pendeta yang terkenal minggu bisa naik mimbar khotbah dengan baik. Tapi Senin sampai satu bisa melecehkan anak remajanya saudara yang di bawah umur. Padahal dia anak Tuhan. Tetapi kenapa kedagingan ini masih berkuasa? Karena dia tidak sadar bahwa dosa itu masih berkuasa dalam dirinya. Tuhan memberikan roh penolong, roh kebenaran, roh kudus yang dapat menolong kehidupan kita. Apa itu? Hati kita. Tuhan Yesus berkata dari hatimu itu keluar pikiran jahat Dari hatimu ada percabulan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada perjinahan, ada keserakahan, ada kejahatan, ada kelicikan Ada hawa nafsu di sana juga. Ada iri hati, ada hujat, ada kesombongan, ada kebebalan. Saya tidak mengerti kok Tuhan Yesus merinci begitu detil sekali dan itulah itulah realita hidupmu dan hidupku, saudara. Itu kenyataan yang real. Oh pak, aku tidak punya pikiran jahat kok betul. Saudara enggak punya pikiran jahat? Ketika engkau berpikir demi kepentingan dirimu, demi kedaginganmu, demi kepuasanmu. Itu sudah punya pikiran jahat, saudara. Oh saya enggak cabul kok. Oh saya enggak berjinah kok. Betul, ndak cabul, enggak berjinah. Apa yang ada dalam HPmu? Ada passwordnya? Istrimu tahu? Suamimu tahu? Saudara punya anak-anak yang masih kecil? Pasti anak sekarang punya HP. Anak-anakmu punya password? Papa mamanya tahu enggak password anak-anakmu? Jangan kaget kalau kau enggak tahu. Satu saat dibuka. Anak SD, anak SMP di Surabaya, saudara. Banyak sekali ketika HP kemudian dirasian. Ada passwordnya dan guru bisa buka. Dalamnya anak SMP1. SMP 2 penuh dengan pornografi yang luar biasa. Kagetnya semua anak-anak yang kelihatan alim yang masih polos, saudara. Dan ketika dipanggil, sudah TK dipanggil. Kemudian orang tuanya juga dipanggil. Orang tuanya aktif, saudara. Ditanya dengan jujur, kamu tahu dari mana? Mungkin dari teman-teman atau dari mana? dengan tenang anak itu mengatakan pertama kali lihat dari HP papa mamaku saudara begitu mengerikan sekali bahwa semua itu tidak akan dapat membawa hidup kita masuk di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah oleh karena hati itu yang perlu dibereskan dalam hidup kita hati itulah yang minta roh kudus menyucikan kita kalau your better life itu ingin jadi kenyataan hanya dengan pertolongan roh kebenaran yang akan mengubah hati kita untuk memiliki kasih untuk memiliki sukacita untuk memiliki apa yang namanya kesabaran untuk memiliki apa yang namanya damai sejahtera kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan sebetulnya ingin itu menjadi realita dalam hidupmu dan dalam hidupku. Tapi realitanya sebaliknya. Oleh karena itu di sana hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah hatimu. Siapa yang emosionalan, ayo angkat tangan. Yang sedikit-sedikit marah, ribut terus di rumah, di kerjaan, ada? Puji Tuhan, enggak ada. Berarti jemaat GKI sunter, suabar-suabar semuanya ya. Itulah realita hidup kita. Tuhan Yesus yang hanya bisa ngubah your better life. Persoalannya adalah maukah engkau diubah oleh roh kudus? Maukah engkau, kata ya roh kudus, aku membutuhkan hidupmu, aku membutuhkan perubahanmu. Hanya roh kudus yang menolong kita untuk bisa berubah, apakah engkau mau. Kedagingan kita tidak mampu untuk merubah dirimu sendiri, selain hanya karya. siapa yang berkata melalui kebaktian ini sekarang Tuhan aku mau membuka jiwaku aku mau membuka hatiku siapa yang berkata Tuhan selidiki hatiku sekarang ini dan biarlah engkau bekerja di dalam diriku maka engkau pulang akan diubah oleh Tuhan engkau pulang akan diberkati Tuhan Luar biasa. Mari kita teduhkan hati kita. Siapa di antara saudara yang berkata Tuhan? Ini aku. Tuhan aku mau membuka jiwaku untukmu Tuhan. Siapa yang berkata kepada ya Tuhan-Tuhan selidiki hidupku, bahkan singkapkan semua yang terselubung ya Tuhan. Untukmu, Tuhan. Sehingga tidak ada nama-nama yang melukai hatiku Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan aku mau pulang dengan kemenanganmu Tuhan. Aku mau peluk istriku, aku mau peluk suamiku, aku mau peluk anak-anakku, aku mau peluk papa mamaku dan berkata, aku sayang kamu. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Berdoalah saat itu Tuhan hadir di dalam kebaktian ini. Jika engkau pulang dan tidak ada perubahan apapun dalam dirimu, percuma engkau hadir dalam kebaktian ini. Jika engkau mengeraskan hatimu dan kata Tuhan tak bisa masuk, Tuhan aku begitu sakit, saudara tidak ada gunanya engkau kebaktian saat ini. Maukah Tuhan masuk hatimu? Maukah Tuhan menghancurkan hatimu ketika terluka? Maukah Tuhan membalut hatimu? Maukah engkau di peluk Tuhan dan berkata Tuhan Yesus berkata kepadamu secara pribadi, Aku mengasihi engkau, Aku menyelamatkan engkau. Ya Tuhan inilah aku. Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini kedaginganku terus menjadi realita dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan ketika buah roh itu tidak menjadi kenyataan. Ampuni Tuhan. Ampuni aku ketika kasih itu menjadi pudar. Ampuni aku kalau aku mengkhianati janji pernikahanku Tuhan. Ampuni aku kalau dalam rumah tanggaku tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ampuni aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Yang di atas, yang di bawah, semuanya enggak ada yang lewat. Aku mau pulang dengan kasihmu. Aku mau pulang dengan sukacitamu. Aku mau pulang dengan damai sejahteramu. Aku mau pulang dengan berkat-berkatmu. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Jiwaku terbuka Untukmu Tuhan Selidiki, nyatakan sekala pernah Semua yang terseluruh Semua yang terseluruh Supaya Supaya Mulai dihadapanmu Ya Tuhan inilah kami Mari kita pulang Menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Mari kita pulang dengan lebih baik lagi. Mari kita pulang sebagai anak-anak Tuhan yang diperkenan Tuhan. Mari kita pulang jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudara di depan saudara itu ada formulir. Formulir tekat. Siapa yang saudara katakan mau isi ya. Tekad itu menjadi kekuatan saudara Untuk katakan Tuhan melalui kebaktian ini aku berubah Tuhan melalui kebaktian ini aku kenal engkau Tuhan Aku sungguh-sungguh terima engkau Tuhan dan Juru Selamatku Tuhan melalui kebaktian ini aku rindu Menjadi keluarga ku yang baik, keluarga yang Tuhan berkati Bahkan siapa di antara Saudara berkata, "Tuhan, aku mau aktif sekarang. Aku mau mencintai gerejaku GKY ini. Aku mau garap pasutri, sudah banyak yang muda di sini. Aku mau garap pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda, aku melayani Tuhan." Atau bahkan di antara Saudara yang berkata, "Aku di sini Tuhan, pakai aku." Untuk jadi hambaMu mu Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Panggil aku. Jadi hamba Silakan saudara tulis yang tidak bawa alat tulis. Saudara dapat minta. Ada rekan-rekan yang men- bawa pulpen untuk ditulis. Nanti setelah itu masukkan di kantong persembahan. ya. Jiwaku terbuka satu pujian Berikan kesempatan kepada teman-teman Untuk menuliskan itu Terbukalah pada Tuhan Tuhan akan memakai engkau luar biasa Kau usah malu, kau usah sungkan Karena Tuhan akan membentuk engkau Apapun yang terjadi dalam hidupmu Di Taman Tuhan Yesus akan dipakai luar biasa.